0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – що таке пекло і де воно знаходиться. Сьогодні багато людей засуджують той факт, що злочинці, в тому числі і холоднокровні убивці, засуджуються до смертної кари. Політичні партії, що виступають проти смертної кари, голосно протестують, називаючи її антигуманним язичницьким звичаєм. Вони кажуть, невже убивці абсолютно непоправні? Який є найбільш гуманний спосіб страти засуджених злочинців? Можливо, електричний стілець. Деякі вважають, що ін'єкція зі смертельним вмістом буде найбільш безболісною формою виконання суворого вироку. Інші Відтримуються думки, що людина швидше помре під час страти через повішення. Однак в цій гарячій дискусії є одна альтернатива, яку ніхто не розглядає, ніхто не пропонує, щоб ці холоднокровні убивці, які з жорстокістю відняли життя інших людей, прийшли болісні тортури, котрі заподіють їм неймовірний біль, від якого вони помруть. Ніхто не наполягає, щоб цих вбивць повільно спалювали у вогні. І тим не менш, деякі щирі християни впевнені, що наш Небесний Отець буде робити навіть щось гірше, ніж це. Нечистиві, як вони стверджують, повинні будуть мучитися, щоби заплатити за свої гріхи. Більше того, місце, де Бог буде приводити у виконання смертний вирок, вони уявляють собі таким, де мука буде тривати нескінченно. Так яка ж все ж таки доля нечистивих? Як їх майбутнє співвідноситься з люблячим і справедливим Богом? Давайте подивимося, що про це пише у Біблії. Протягом шести тисяч років Бог благав грішників відвернутися від їхніх злих доріг. Ми читаємо про це в книзі пророка Єзикіиля в 33 розділі. «Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерті несправедливого, а тільки, щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити. Наверніться, наверніться злих доріг, і нащо вам умирати доми Ізраїлю». Смерть Христа на Голговському Христі показала наскільки Господь бажає врятувати, впавши в гріх людство. Коли Ісус вигукнув на Христі, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Він тим самим показав біль свого серця за грішних людей. Незабаром після цього Ісус віддав своє життя. Але і після того, як Христос продемонстрував цю невимовну божественну любов, багато людей так і не навернулися до Нього. І до тих пір, поки гріх царює в цьому світі, він буде продовжувати множити людські страждання. Тому гріх повинен бути знищений» яким чином, згідно Божого плану, буде знищений гріх – у другому посланні апостола Петра, у другому розділі написано: День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять. Бог повинен остаточно очистити всесвіт від зла і знищити гріх. Ті, хто вперто продовжують жити в гріху, в кінцевому результаті будуть знищені вогнем, який приготував. Вони для знищення диявола, його ангелів і гріхів усього світу. Яким сумним моментом буде це для Христа, коли він дивитиметься, як вогонь знищує тих, заради кого він помирав на Христі? Всупереч деяким популярним уявленням. У Бога немає вогняного місця, пекла, куди потрапляють грішники після смерті. Біблія називає пеклом той момент, коли земля перетвориться на озеро вогняне. Біблія говорить про те, що Бог очистить наш світ всепоглинаючим вогнем. Ми читаємо про це у другому посланні апостола Петра. А перші небо і земля, заховані тим самим словом, і зберігаються для вогню на день суду і загибелі безбожних людей. Бог ніколи не планував, щоб хтось з людей загинув у вогняному озері. Однак, коли люди відмовляються звільнитись від рабської залежності диявольських пут і уперто чинять гріх, вони повинні будуть в кінцевому результаті пожати плоди свого вибору. Зверніть увагу на те, коли за словами Христа буде горіти вогонь пекла. В Євангелії від Матвія в 13 розділі написано: "І як збирають кокіль, і як палять вогні, так буде й наприкінці віку цього: пошле людський Син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огняної. Буде там плач і скрегіт зубів". Кукіль не буде спалений до часу кінця. Перед тим, як цей вирок буде винесено, увесь всесвіт повинен буде переконатися, що Бог справедливий в тому, який шлях визначив для кожної людини на землі. У великій боротьбі, що йде між Христом і Сатаною, диявол намагається доказати, що шлях гріха є найкращим. Ісус же показав, що шлях слухняності це запорука щасливого життя. Наприкінці тисячолітнього періоду кульмінацією стане остаточне знищення сатани, його ангелів, і нечестивих Будуть відкриті книги, в яких записано те, яку роль зіграла кожна особистість у великій драмі. Після цього Сатана і всі, хто був записаний у книзі життя, будуть кинуті в озеро Огняне. Бог очистить землю від гріха вогнем і створить нове небо та нову землю». Багато віруючих вважають, що вогонь пекла горітиме вічно, і грішник буде вічно мучитись. Давайте уважно розглянемо ті тексти, які описують, як Господь вчинить з гріхом і грішниками. Апостол Павло в другому посланні до солонян в першому розділі описує прихід Христа в огні полум'янному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його». Зауважте, вічна погибель – це не те ж саме, що вічна мука. Це просто небуття, яке триває вічно. Наслідок гріха – це вічна смерть. За словами Христа, і душа, і тіло загинуть у вогні. У своїй проповіді на горі Ісус говорив про тісні ворота і вузьку дорогу, що ведуть до життя, і широку дорогу, котра веде до погибелі. Господь протиставляє дві долі людини вічне життя і вічна смерть, але не вічний вогонь. Ми повинні розуміти, що пекло має своє завершення. Воно закінчується смертю і знищенням нечистивих. Ясні заяви, які простежуються на сторінках всього святого письма, свідчать про те, що нечистиві будуть знищені. За словами пророка Малахії, вогонь перетворить їх на порох. Апостол Павло в посланні до римлян писав, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Метою заключного покарання у вогні пекла є звільнення Всесвіту від гріха, який не повинен тривати вічно. Абсолютно неможливо уявити собі ніби Христос, який плакав над долею норовливого Єрусалиму, який пробачив тих, хто зрадив його, міг би проводити вічність, дивлячись на муки засуджених грішників. Пекло має свій завершальний момент. Наприкінці тисячолітнього царства Бог пошле вогонь з неба і знищить диявола, його ангелів і тих нечистивих, які вперто відмовлялися залишити шлях гріха. У 20 розділі книги об'явлення написано «І зійшов огонь з неба і пожер їх». За словами Христа, цей вогонь є незгасимим, але в тому розумінні, що ніхто не зможе погасити його до тих пір, поки він не виконає до кінця своє призначення. Господь обіцяє, що після очищення землі вогнем, Він створить нову землю, де не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю. Причини всіх страждань будуть усунені. Бог вилікує рани, нанесені гріхом, і щастя буде досконалим. В Євангелії від Матфія, в 25 розділі, Ісус говорить про вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. Чи означає це, що вогнюне полум'я пекла горітиме вічно? Давайте розглянемо інші події, описані у Біблії. Святе письмо розповідає про трагічну долю древніх міст Содому і Гомори, як приклад покарання вічним вогнем. Та хіба цей вогонь горить і зараз? У посланні апостола Юди написано, як Содом і Гомора та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад. Очевидно, що ці міста не горять до цих пір, але вогонь був вічним в тому значенні, що результатом його дій стало безповоротне знищення». Нечистивці Содому і Гомори не перебувають досі у муках. Вони давно перетворені на попіл. І тим не менш, вогонь, який їх спалив, є вічним – в значенні наслідків незмінного знищення. Вічний вогонь символізує покарання, що має вічні наслідки, а не процес, в якому покарання буде здійснюватися вічно. Господь стоїть перед серйозною проблемою, оскільки гріх зруйнував не тільки фізичний світ, але також осквернив людину. Гріх порушив стосунки людей з Богом і один з одним. Людство продовжує страждати від таких проблем, як жорстоке поводження з дітьми – тероризм, порнографія і багато іншого. Господь повинен одного разу знищити гріх, оскільки він руйнує людину. Бог стояв перед дилемою, як знищити смертельний вірус гріха в цьому світі і в той же час зберегти людину, заражену цим вірусом. Його рішення полягало в тому, що Він понесе на собі гріхи всього світу. Він дозволив розіп'яти себе на хресті за кожен гріх. І тепер, якщо ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Бог пропонує своє вирішення проблеми гріха як дар кожній людині. Однак сумний факт полягає в тому, що деякі люди вперто не бажають розлучитися з хворобою на ім'я гріх. І Бог не буде змушувати людей обрати його шлях до вічного життя. Ті, хто відкинуть його заклики, будуть зрештою знищені гріхом. Про істинну причину того, чому людей спіткає жахлива доля у вогні пекла, вказано в книзі пророка Ісаї. Кликав я вас, та ви відповіді не дали. Говорив був, але ви не чули і робили лихе в моїх очах, і чого не хотів, вибирали собі». З часом нечистиві виявлять, що їх очікує єдина неминуча доля – вічна смерть. Вони назавжди втратять вічне життя» яким жахливим буде усвідомлення того, що радість вічного життя вислизнула від них, і вони ніколи більше не будуть відчувати щастя досконалих стосунків якими будуть насолоджуватися викуплені протягом всієї вічності. Не може бути більшої трагедії, ніж та, коли людина не використовує можливість прийняти безцінну жертву Христа, вважаючи за краще залишитися в числі загиблих. Ми стоїмо перед обличчям цілком зрозумілого вибору. Вічна погибель, тобто втрата можливості бути всю вічність у присутності Бога або вічне перебування з Христом, що, по суті, Буде виконанням наших найглибших сподівань. Який вибір зробите ви? Чому б вам сьогодні не визначити свою вічну долю? Нехай Бог допоможе вам прийняти правильне рішення. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10 години ранку. Детально Інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення.
1: Живе з Надією. Радіо Голос Надії. Так блудний син, у світі я богатий. Ходив без Бога, я один, спасителя, не знав. Лише любові. і респасуйтеля Христа слово ра ради... Ka ho